0: ദശകം രണ്ട് ഭഗവത് സ്വരൂപ മാധുര്യവും ഭക്തി മഹത്വവും ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദശകത്തില് ശൗനക മഹർഷി സൂതനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് സൂതൻ പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവാന്റെ മഹിമ അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ കണ്ടത് എല്ലാ സർവചരാചരങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ ായി വിളങ്ങുന്ന സ്വയം പ്രകാശരൂപനും ആദിമ്യാന്തരും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി ലയങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനും മായാതീതനും വിദ്വാൻമാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമിക്കുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള വേദത്തെ ഏതൊരുവനാണോ സ്വസങ്കൽപ്പത്താൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചത് സത്യസ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന സർവേശ്വരനെ ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദശകത്തില് നമ്മൾ കണ്ട ആ ശ്ലോകങ്ങളുടെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഇത് സർവത്തിനും മൂലകാരണവും അടിസ്ഥാനവുമായ ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അത് ആ ബ്രഹ്മത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദശകത്തില് ഇനിയും ഈ ദശകത്തില് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം സ്വരൂപവും അതിൻറെ ഭക്തിമ അതിന് ചേർന്ന ഭക്തിമഹത്വവുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓം നമോ ഭഗവദേ വാസുദേവായ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമം ഓ സൂര്യ സ്പർദ്ധി കിരീടമൂർധ്വതിലക പ്രോത്ഭാസി ബാലാന്തരം കാരുണ്ല നേത്രം ആർദ്രാൻഡലയു കൗസ്തുസതി ഭഗവാന്റെ ആ രൂപമാണ് സ്വരൂപമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവത് സ്വരൂപ വർണ്ണനമാണ് ഇത് നമുക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് ധ്യാനിക്കാനും നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രോത്രങ്ങളാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് നോക്കാം ശോഭയേറിയ കിരീടം ഊർധ്വതിലക പ്രോത്ഭാസി ഫലാന്തരം ഊർധ്വതിലകം ഗോപിക്കുറി ഗോപിക്കുറി ചാർത്തി എങ്ങനെ മിന്നുന്ന ഭാസി മിന്നുന്ന കാലാന്തരം നെറ്റിത്തടം ൊഴുകുന്ന കണ്ണുകൾ ആർദ്രമായ മൂക്ക് ഗണ്ഠോദ്യൻ മകരാഭകുണ്ടുഗം രണ്ടാം കവിൾത്തടങ്ങളാണ് കവിൾത്തടങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പ്രതിഫലിച്ച് തിളങ്ങുന്ന മകരകുണ്ടലങ്ങൾ കൗസ്തുഭം ൂട്ടുന്ന പ്രകാശിക്കുന്ന തത് രൂപം രൂപം ഭഗവാന്റെ രൂപം സാക്ഷാൽ വൈകുണ്ട രൂപത്തെ അഹം ഭജേ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ മഹാ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധങ്ങളായ അലങ്കരണങ്ങളാണ് പൊൻകിരീടം ഗോപിക്കുറി മകരകുണ്ടലം കൗസ്തുഭം വനമാല ശ്രീവത്സം വൈകുണ്ഠ വിഗ്രഹത്തിന്റെ പുരാണ പ്രസിദ്ധിയുള്ള അലങ്കരണങ്ങളാണ് മകരമ കുണ്ടലം എന്ന് പറയുന്നത് മകര മത്സ്യത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള കർണാലങ്കാരമാണ് കൗസ്തുഭം എന്ന് പറയുന്ന കൗസ്തുഭരത്നം വനമാല എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൈജയന്തി എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ വനമാലയുടെ പേര് എല്ലാ ഋതുക്കളിലെയും പൂക്കളും തളിരുകളും ഇടകലർത്തി നടുക്ക് കടമ്പിന്റെ പൂകും ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ ഉടനീളം ഞാന് കിടക്കുന്നതായ മാലയാണ് വനമാല ശ്രീവത്സം എന്ന മറുക് അത് ഭൃഗുമഹർഷിയുടെ കാൽ ചവിട്ടേറ്റിട്ട് ഉണ്ടായതാണെന്നാണ് കഥ സൂര്യ ബിംബം പോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന കിരീടത്തോട് കൂടിയവനും ഗോപിതിലകം കൊണ്ട് ശോഭിക്കുന്ന നെറ്റിത്തടത്തോടുകൂടിയവനും കാരുണ്യമൂറുന്ന മിഴികളോടുകൂടിയവനും ആർദ്രമായ മന്ദഹാസത്താൽ ഉല്ലസിക്കുന്ന നാസികയോടുകൂടിയവനും കവിൾത്തടങ്ങളിൽ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന മകരകുണ്ടലങ്ങളോടുകൂടിയവനും മകരകാന്തി നിറഞ്ഞ ആ കുണ്ടലങ്ങൾ അവയോടു കൂടിയവനും കഴുത്തിൽ ജ്വലിക്കുന്ന കൗസ്തുഭരത്നം ധരിച്ചവനും വനമാല മുത്തുമാല ശ്രീവത്സമെന്ന മറുക എന്നിവയാൽ പ്രകാശം ചൊരിയുന്നവനുമായ അങ്ങയുടെ കോമള രൂപത്തെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്തോത്രമായിട്ടാണ് സ്തോത്രകാവ്യമാണ് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും സ്തോത്രങ്ങളും തന്നെയാണ് ും രണ്ടാമത്തെ പദ്യം കൊ കൊണ്ട് കൈകളിലെ ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഭഗവാന്റെ ആ പട്ട് പട്ടിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുകയാണ് കങ്കണോത്തമ മഹാരത്നാംഗുലീയാ ശ്രീമദ് ബാഹുചതുഷ് സംഗതേരുഹാം കാഞ്ചന കാഞ്ചിതം കേയൂര അംഗദ കങ്കണോത്തമ മഹാരത്നാംഗുലീയാ ബാഹു ചതുഷ്കരി പങ്കേരുഹാ ൾ കേരങ്ങൾ അംഗതങ്ങൾ മറ്റ് ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ വളകൾ വിലയേറിയ വലിയ രത്നങ്ങൾ പതിച്ച മോതിരങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഭ കൈകളോ നാല് തൃക്കൈകളാണ് ഭഗവാനുള്ളത് അതില് ഗത ശങ്കർ ചക്രം താമരപ്പൂ ഇവയെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ നാല് തൃക്കൈകൾ പിന്നെയോ കാഞ്ചന പൊന്നരഞ്ഞാണം കൊണ്ട് അങ്ങനെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന പീതാംബരാലംബിനി നല്ല മഞ്ഞ പട്ടുടയാടയാണ് മഞ്ഞ പട്ടുടയാട മുകളില് നല്ല പൊന്നരഞ്ഞാണം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിമലാംബുജ ദുതി പദാം നല്ല നിർമ്മലമായ താമരപ്പൂ പോലെ ശോഭിക്കുന്ന ദ്യുതി പദാം തൃപാദങ്ങളും ആർത്തിച്ചിതം ദുഃഖത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതും കാഞ്ചിത് വാക്കുകൾക്ക് വിവരിക്കാനാകാത്ത മഹിമയോടുകൂടിയതുമായ തവ ഭഗവാന്റെ മൂർത്തി അഹം ആലംബേ ആ സ്വരൂപത്തെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു ഈ രണ്ടു ശ്ലോകങ്ങളും കൂടി ഒന്നിച്ചാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് നമ്മള് ജപിക്കും ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ൂരം അങ്കദം അങ്കുലീയം എന്ന് പറയുന്നത് തോൾവളകള് കൈകളിലിട് കൈകളിലിടുന്നത് മോതിരങ്ങള് ഇവയൊക്കെയാണ് ഹസ്ത കൈകളിലേക്കുള്ള ആഭരണങ്ങളാണ് പിന്നെ ഏർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പട്ടാണ് മഞ്ഞപ്പട്ട് മഞ്ഞപ്പട്ട് നമ്മളെല്ലാത്തിലും കാണുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ മഞ്ഞപ്പട്ട് പിന്നെ നാല് തൃക്കൈകളിലും ഭഗവാന്റെ ക്ക് പേര് കൗമോദകി എന്നാണ് കൗമോദകി എന്ന ഗത പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖർ സുദർശന ചക്രം ചന്താമര ഇവയാണ് നാല് കൈകളിലും ഉള്ളത് പിന്നീടോ സ്വർണനിർമ്മിതമായ അരിഞ്ഞാണം മഞ്ഞപ്പട്ടും ധരിച്ച് നല്ല പരിശുദ്ധമായ താമരപ്പൂവിനൊത്ത പ്രകാശമുള്ള ഭഗവാന്റെ കാലടികളോടുകൂടിയവാലടികളോടുകൂടി അത് സന്താപനാശകരമായാണ് ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹം അങ്ങനെ വിളങ്ങുന്ന ആ മൂർത്തിയെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിഷ്കള രൂപത്തിൽ നിന്ന് സകള രൂപത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ആ മാറ്റം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഭഗവാന്റെ പരബ്രഹ്മം ആ ബ്രഹ്മ തത്വത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് അല്ലെ ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പനായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് നീയും ഭഗവാന്റെ ആ വർണ്ണനയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ വർണ്ണന കേശാതിപാത വർണ്ണനമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിൽ കണ്ടത് നിയും അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം കൂതുകം പുഷ്ണോ വിഭോം അല്ലയോ വിഷ്ണോ വിഭോ സർവ്യപിയായ ഭഗവാൻ മൂന്ന് ലോകത്തിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ വസ്തുക്കളെ അത്യുൽകൃഷ്ടോഹനം മോ മനോഹരങ്ങളായവയെക്കാൾ അതിമനോഹരവും കാന്തി നിധാനത അഭികാന്തം തേജോനിധിയായതിനെക്കാളും നല്ല തേജസ്വിയായിട്ടുള്ളതും അഭിമുരം മാധുര്യ സത്തിനേക്കാളും മധുരമായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ളതും ആശ്ചര്യത അഭി ആശ്ചര്യം അത്ഭുതകരങ്ങളായവയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരവും ആയിരിക്കുന്ന തദ്പം ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ഭുവനെ കസ്യകുതുകം ന പുഷ്ണാദി ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കുതന്നെ കൗതുകം കൈവളർത്തുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും കൗതുകമാണ് കൗതുകപ്രദം തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവവ്യാപിയാണ് വിഭു സർവശക്തൻ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എല്ലായിടവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എവിടെയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനും സർവശക്തനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംസാര നിവൃത്തി വരുത്തുവാനും കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സകള ധ്യാനം നിഷ്കളാനന്ദമായിട്ട് പരിണമിക്കുന്ന കസ്യ കുതുകുഷ്ണാദി അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയ കാണാം ഭഗവാനെ എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഏർ സ്തുതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ദശകങ്ങളിലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപമാണ് ഈ വർണ്ണനയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനിയും അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഏർ മഹാലഹാലെ പറ്റിയാണ് അടുത്ത രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത് കഷ്ടച്യുത വിഭോം ത്വരൂപമാനോജ്ഞക അജാബലബലാ ചാബല്യ വാർത്ത ഭഗവാൻ തത്താദൃക് മധുരാത്മകം തവ വനന്ദ്രഹം ആ ശരീരം സംപ്രാപ്യ കൈവന്നിട്ട് അതായത് ഭഗവാന്റെ മാറിടത്തിലാണല്ലോ ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്നത് സമ്പന്മയീ സാദേവി ആ സമ്പദ് സ്വരൂപിണിയായ ആ ശ്രീദേവി പരമോത്സുകൂടുതൽ അനുരക്തയായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടോ സ്വഭക്തേഷു അഭി ந അതുകൊണ്ട് തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്മി ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്തുപോലും ലക്ഷ്മി ദേവി അധികം അച്യുതാ അച്യുതൻ ചുതിയില്ലാത്തവൻ സർവശക്തനും നാശമില്ലാ ചുതിയില്ലാത്തവനുമായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ തേനഅ അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്രീദേവിക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപ ലാവണ്യത്തിൽ അങ്ങനെ അനുരാഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ അങ്ങിരിക്കുന്നു പോലും അത് ചാബല്യം ഇല്ലായ്മയുടെ ശക്തി മൂലമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചാബല്യ വാർത്ത ചബലയാണെന്നൊരു അപവാദം ഉയർന്നു വന്നു നോക്കൂ ഈ വൈരുദ്ധ്യം കഷ്ടമല്ലേ ബതകഷ്ടം അതായത് ലക്ഷ്മി സ്വഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കാറില്ല കൂടുതൽ നേരം അത് ഒരു ചപലയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വൈരുദ്ധ്യം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഷ്ടമല്ലേ എന്നാണ് ഇത് ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ഒരു സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വർണ്ണനയാണ് അതായത് മധുരൂപമായ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ഐശ്വര്യ രൂപിണിയായ ശ്രീ ഭഗവതി വാസം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വഭക്തന്മാരിൽ പോലും ഉറച്ച് നിൽക്കാതെ ഭഗവാനോടുള്ള താല്പര്യം മൂലം സദാ അങ്ങയോടൊപ്പം വസിക്കുന്നു അക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥിരചിത്തയായ ലക്ഷ്മി ഭഗവതിയെ ഭക്തർ ചവലയായി കീർത്തി ചെയ്യുന്നു ഭഗവാന്റെ വക്ഷസ് സ്ഥിരമായി വസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലക്ഷ്മി ഭഗവതി തൻ്റെ ഭക്തരിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് അതിനെ ഭഗവതിയുടെ ചാബല്യമായിട്ട് കരുതുന്നത് മഹാ എന്നാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുകയാണ് ഭക്തിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന സമ്പത്താണല്ലോ സ്ത്രീയാണല്ലോ ആ സമ്പത്തിന്റെ പുറകെ വായുന്ന ആ പങ്കന്മാരെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് കവി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് കളിയാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ലക്ഷ്മി അസ്മിൻ അധുന വക്ഷ്യാമി ലക്ഷ്മി പദേ രാമണീയകൃദ ഭഗവാന്റെ അങ്ങയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടു ക്രമിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പരേശ്വസ്ഥിര മറ്റുള്ളവരിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാത്തത് ഇതി അസ്മിൻ ഇതിന് അന്യ പ്രമാണം അഭി ഞാൻ വേറൊരു പ്രമാണം കൂടി പറയാം അധുനാ ഭക്ഷ്യാമി ഞാൻ ഇപ്പോൾ വേറൊരു പ്രമാണം കൂടി പറയാം ഏത് ഈ പറയുന്ന ഈ ആളുകൾ ഗുണാനു കീർത്തന രസാസക്താഹി ഭക്ത അതായത് ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിലും ആ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ പാടി പുകഴ്ത്തുന്നതിലുള്ള രസം കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാരായിരിക്കുന്നുവോ അവരിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയതമയായ ശ്രീദേവി ദയിത പ്രസ്താവ് തൻ്റെ പ്രിയതമനായ അങ്ങയുടെ വാർത്തയുണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവളായിട്ട് വിട്ടു പിരിയാതെ പറ്റിക്കൂടുന്നു അതായത് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നു അവരുടെ അടുത്ത് ലക്ഷ്മി ദേവി എപ്പോഴും കാണും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാന്റെ അങ്ങയോടുള്ള താല്പര്യം മൂലമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതെന്നല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുകയാണ് അങ്ങയുടെ കാന്തിയിൽ ആകൃഷ്ടയായത് കൊണ്ടാണ് അന്യരിൽ അസ്ഥിരയായിരിക്കുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇത് എന്താണ് അങ്കയുടെ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുകയും ഗുണഗണങ്ങൾ കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് രസിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്കയുടെ ഭക്തരിൽ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവങ്ങളിൽ ബദ്ധ ശ്രദ്ധയായിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്മി ദേവി സന്തുഷ്ടിയോടുകൂടി സ്ഥിരമായി വസിക്കുന്നു ഭഗവത് ഭക്തന്മാരിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി സ്ഥിരമായി വസിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനിയും അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭക്തി നമുക്ക് സ്വയം വരുന്നു ോഹനം രസായ ശൃണ് സദ്യ പ്രേരയദേ മതി മദയദേ വ്യാസിഞ്ചിഷീത ബാഷ്പിസരൈർ ആനന്ദമൂർദ്ഭവൈർ നവസുധ നിഷ്യന്ത സന്തോഹനം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യമാകുന്ന നവസുധ പുതിയ അമൃതത്തിന് ഉറവിടവും പരജിത് രസായനമയം പരബ്രഹ്മരസായനവും ചേതോഹരം തൊരൂപം മനോഹരവുമായ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം അതായത് കഥകൾ കേൾക്കുന്നവരുടെ ശൃണ്വതാം കേക്കുമ്പോൾ ശ്രീണ് അതാം മതിയപ്രേരയതെ അവരുടെ മനസ്സിനെ അവരറിയാതെ തന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു മതയതെ മതിപ്പിക്കുന്നു മതിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ആനന്ദ വിവശരാക്കുന്നു അംഗം രോമാഞ്ചയതെ ദേഹം മുഴുവനും രോമാഞ്ചമണിയുന്നു ആനന്ദമൂർച്ഛോത്ഭവ അടക്കാനാവാത്ത ആനന്ദം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശീത ബാഷ്പിസരയിൽ നല്ല കണ്ണുനീര് കുളിർത്ത കണ്ണുനീരിൽ ആറാടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വ്യാസിഞ്ചതി അഭി അതായത് ഇത് ഭക്തിയുടെ ഉത്തമ ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത് കാൾക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും കാണുകയും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദബാഷ്പം വരും നമുക്ക് രോമാഞ്ചം വരും ഉളകം അങ്ങനെയുള്ള ബാഹ്യ ഭാവങ്ങൾ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഉത്തമ ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണമായിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ആ ഭഗവാന്റെ ആ മനോജ്ഞവും അമൃത രസത്തെ വർഷിക്കുന്നതും അല്ല പരമാനന്ദ രസം നിറഞ്ഞതും ചേതോഹരമായി പരബ്രഹ്മമായിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ദിവ്യരൂപം ഭഗവാന്റെ ആ കഥാശ്രവണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുടെ ബുദ്ധിയെ അങ്ങയിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് അവർ ആനന്ദ അവര് പ്രേമഭക്തിയാൽ രോമാഞ്ച ശരീരികളായിട്ട് ആനന്ദമൂർച്ചയിൽ നിന്നുള്ളവായ തണുത്ത കണ്ണുനീർ പ്രവാഹത്താൽ സ്വയം നനയ്ക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഭക്തി എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളിലും ഭക്തിയെ പറ്റി മാത്രമാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയുന്നത് അടുത്ത നാല് ശ്ലോകങ്ങളിലും ഭക്തിയുടെ മേന്മയാണ് അതായത് കർമ്മയോഗം ഭക്തിയോഗം ജ്ഞാനയോഗം എന്ന മൂന്ന് ഉപാധികളുണ്ട് അതിൽ ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടം എന്നാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാ निश्रम एव विश्वपुरभ्यवल ഭൂതയാഹി ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ആ ശ്രവണങ്ങൾ ആ മനനം നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുക ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് ആ ചിത്താർദ്രി നമ്മുടെ മനസ്സ് അങ്ങനെ അലിയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യോഗീശ്വര യോഗീശ്വരർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വ്യാസൻ നാരദർ മുതലായ യോഗീശ്വരന്മാർ ഭക്തി സയോഗ അവരൊക്കെ ഭക്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ യോഗം ഭക്തിയോഗം കർമ്മജ്ഞാനമയാദ്വയാത് യോഗദ്വയാത് രണ്ട് യോഗങ്ങൾ അതായത് കർമ്മയോഗം ജ്ഞാനയോഗം എന്ന മറ്റ് രണ്ടു തരം ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആ മാർഗങ്ങളെക്കാളും പുരുഷോത്തമതര ഇതി ഗീയതെ അത്യുത്തമമാണെന്ന് പാടിൽ പുകഴ്ത്തുന്നു അതായത് വ്യാസഭഗവാനും നാരദ മഹർഷിയുമൊക്കെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് അപ്പോൾ അവര് പറയുന്നത് ഈ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗത്തെക്കാളൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഭക്തിയോഗമാണെന്നാണ് ഹേ രമാവല്ലഭ അല്ലയോ രമാ രമയ്ക്ക് ശ്രീദേവിക്ക് ലക്ഷ്മിദേവിക്ക് പ്രിയർത്തമനായ ഭഗവാനെ സൗന്ദര്യക രസാത്മകേ ത്വയ് ഫലു സൗന്ദര്യം എന്ന ആ ഒരു രസം ആ രസമാകുന്ന സ്വരൂപത്തോടു കൂടിയ ഭഗവാനിൽ പ്രേമപ്രകർഷാത്മിക ഭക്തി അതാണ് പരമപ്രീതിരൂപമായ ഭക്തി വിശ്വപുരുഷ നിശ്രമമേവ ലഭ്യ സാധാരണക്കാർക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു ശ്രമവും കൂടാതെ സ്വാഭാവികമായി വരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് അതായത് ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സാധാരണ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം തന്നെ യാതൊരു ശ്രമവും കൂടാതെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൈവരുന്നതാണ് സ്ത്രീയും മനസ്സും ഒരേ തരക്കാരാണ് ചപലതയില് അതായത് ശ്രീലക്ഷ്മി മനസ്സും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് പ്രിയങ്കരമായ ഭഗവാന്റെ രൂപം മനസ്സിനും പ്രീതികരമാകാ ആകാതെ വരാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് യാദൃച്ഛികമായിട്ടെങ്കിലും ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഒന്ന് തൊഴുതു പോകാൻ ഒന്ന് കാണുവാൻ ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹം വിശ്വവശ്യമായ ആ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഒന്ന് കാണാൻ ഇടവന്നുകയും അപ്പോൾ അറിയാതെ തന്നെ ആ സംതൃപ്തി ആ ഭക്തി ആ ഭക്തി നമുക്ക് പൊട്ടിമുളയ്ക്കും പൊട്ടിമുളച്ച ഒരു സംതൃപ്തി വരും അങ്ങനെ ആ ആള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു പരമാർത്ഥം കൂടിയാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ും ജാനയോഗത്തെക്കാളും ഭക്തിയോഗം ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് വിഭോ ചെയ്യുന്ന നിത്യ നൈമിത്തികങ്ങളായ വിധിപ്രകാരമുള്ള നിയത സ്വധർമ്മചരണം സ്വധർമാനുഷ്ഠാനം യർമ്മയോഗാഭിതം അതിന് കർമ്മയോഗം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് യാതൊരു ഫലവും ആഗ്രഹിക്കാതെ നിത്യമായിട്ട് നിത്യനൈമിത്തികങ്ങളായിട്ട് വിധിപ്രകാരമുള്ള സ്വധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതിനെ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലമോ തത് ദൂരെ ഫലം അതിന്റെ ഫലം വളരെ കഴി കാലം കഴിഞ്ഞു മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ദൂരെത്യമായ ഫലത്തോടെ ദൂരെ ഒരുപാട് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടുകയുള്ളു പുന പിന്നീട് ഷ ജ്ഞാനോപലഭ്യം ഔപനിഷത് ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തത്വജ്ഞാനം അതാണ് ജ്ഞാനയോഗം തത്വ അവ്യക്തതയാ അത് നമുക്ക് കാണാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമല്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് മനസ്സിന് പിടിച്ചു കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്യോഗം അതായത് ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തത്വജ്ഞാനങ്ങൾ അതിനെ നമുക്കൊന്നും കണ്ടുകൊണ്ടോ ഇന്ദ്രിയ പ്രത്യക്ഷം ഒന്നുമല്ല ഭഗവാനെ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മനസ്സിന് പിടികിട്ടാനും ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് ഹേ വിഭോ അല്ലയോ വിഭോ തസ്മാ േമാത്മക ഭക്തിരേവ അതുകൊണ്ട് അങ്ങയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രേമാത്മകമായ ആ ഭക്തി തന്നെയാണ് സതതം എപ്പോഴും സ്വാധീയ അതിമധുരവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളതും എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റു രണ്ട് അതായത് ഫലപ്രാപ്തി ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് കർമ്മയോഗം ആ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ആചരണം സ്വല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് അസാധ്യമാണ് കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി വളരെ താമസിച്ചു മാത്രം ലഭിക്കുന്നതുമാണ് വേദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുക്കളിലും ഒക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനയോഗം അത് ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്താൽ ലഭ്യമാകുന്ന മോക്ഷത്തിന്റെ ഫലം അത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാൽ നേടാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മനസ്സിന് ഇതെന്താണെന്ന് ഏർ ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നു കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും സാധാരണക്കാർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രയാസം തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ ഭക്തി സ്വരൂപ അങ്ങയിലുള്ള ഭക്തി ആ ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ് അധികം ആസ്വാദ്യവും ശ്രേയസ്കരവും ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും ആ അടുത്തത് ഒന്നുകൂടെ വിശദമാക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി ഈ കർമ്മജ്ഞാന യോഗങ്ങളെ പറ്റി അത് എളുപ്പമൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഒരുപാട് നാള് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊന്നുകൂടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അത്യാസകരാണി കർമ്മ ബോധേ ഭക്തിപഥ അഥവാ ടലാനി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തി മനഃശുദ്ധി കൈവന്നവരായിട്ട് ആചാര്യ നിര്യന്മല അവര് Uh, bo, a ോ ഭക്തിയോഗത്തിനോ ഒക്കെ ഉചിതമായോ ഒക്കെ യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരുന്നു താവതാക്കിം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം അന്യേ പുന വേറെ ചിലരാകട്ടെ തർക്കപഥ ക്ലിഷ്ടം യുക്തിചിന്ത യുക്തിചിന്ത കൊണ്ട് വിഷമിച്ചിട്ട് ചിത്താർദ്ദ്രത്വം ഹൃദയം മനസ്സലിയാത്തവരായിട്ട് ब्रह्माख्यं, തവപരം വപു ബ്രഹ്മമെന്ന് പറയുന്ന അങ്ങയുടെ നിർഗുണ സ്വരൂപം ബഹുബി ധ്യാനിച്ച അനേകം ജന്മങ്ങളെ ജന്മാന്ത അനേകം ജന്മങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് അതായത് കർമ്മയോഗം മനഃശുദ്ധിക്ക് മാത്രമാണ് ഉതകുന്നത് കർമാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് രാഗ ദ്വേഷരഹിതമായിട്ട് മനസ്സ് ശുദ്ധമാകും അങ്ങനെ ശുദ്ധമായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ജ്ഞാനയോഗത്തിന് അധികാരികളാകുന്നത് അത് ഭക്തിയോഗത്തിനും സഹായകമാകും പക്ഷേ ഒരു ഭക്തന് ചിത്തശുദ്ധി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കർമാനുഷ്ഠാനം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കർമാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് ചിത്തശുദ്ധി കൈവരുത്താതെ നേരെ സന്യാസം കൈക്കൊള്ളുന്നവരുമുണ്ട് അവർക്ക് വേദാന്ത ചിന്ത കൊണ്ട് നിർഗുണ ബ്രഹ്മോപാസന വഴിയായിട്ട് അനേകം ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും മുക്തി നേടാൻ അതാണ് ജ്ഞാനയോഗം ഇങ്ങനെ കർമ്മജ്ഞാനയോഗങ്ങള് ദുഷ്കരങ്ങളും ദൂരേത്യ ഫലങ്ങളുമാണ് അതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് അതൊന്നും എളുപ്പം ലഭിക്കുന്നതല്ല ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഭക്തി കിട്ടുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് യോഗികളൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമേറിയ കർമ്മങ്ങള് ആചരിച്ചിട്ട് വളരെ നിർമ്മല ചിത്തരായിട്ട് ജ്ഞാനമാർഗത്തില് അഥവാ ഭക്തിമാർഗത്തിലെത്തും മറ്റ് ചിലര് നിർഗുണബ്രഹ്മമായ അങ്ങയെ വേദാന്തങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തി ധ്യാനിച്ച് അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം സായുജ്യമടയും ഇങ്ങനെ കഠിന ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്ത് കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും വഴി ഭക്തിയോഗത്തിൽ എത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്നാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാടി ചോദിക്കുന്നത് ഇനി ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഒരു മേന്മയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് മൃതക്ഷരീന സ്വയം സിദ്ധ്യമോ സദ്യ സിദ്ധി ജയത്യ വിഭോ സൈവാസ്തു മേ ത് പദ പ്രേമ പ്രൗഢിര സാർദ്രുതരം വാദയാധീശ്വര ത്വഭക്തിന്റെ ഭക്തി ആവട്ടെ കഥാരസാമൃതഛരി ഭഗവാന്റെ കഥ പറയുകയും നിർമ് കേൾക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ആ രസമാകുന്ന അമൃതപ്രവാഹത്തിൽ നിർമജ്ജനേന സ്വയം സിദ്ധ്യന്തി അതിലങ്ങ് മുഴുകി പോകും അപ്പോൾ അത് താനെ കൈ വന്നുചേരുന്നതാണ് ആ കഥ പറയുകയും കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ രസം അത് നമുക്ക് താനേ വന്നുചേരും അതിൽ മുഴുകുക എന്നുള്ളത് ശുദ്ധമായ ബ്രഹ്മജ്ഞാനമാർഗത്തെ അക്ലേശത ഒരു പ്രയാസവും കൂടാതെ തുറന്ന് സദ്യ സിദ്ധികരി ജയതി പെട്ടെന്ന് മുക്തി നേടുവാൻ പോന്നതായിട്ട് അങ്ങനെ ജയിച്ചരുളുന്നു ഐ വിഭോ വാദാലയാധീശ്വര അല്ലയോ സർവശക്തനായ ഗുരുവായൂരപ്പ ആ രസം കൊണ്ട് എന്ന സേവേതരം ആ ഭക്തി ഒന്ന് മാത്രം എനിക്ക് വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭട്ടതിരിപ്പാട് ആ പറു പറയുകയാണ് തനിക്ക് ഭക്തി കിട്ട ലഭിക്കണേ എന്ന് ഭഗവാന്റെ കഥാസാരത്തിൽ മുഴുകുന്ന മനസ്സിന് എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും അകലും അകന്ന് കിട്ടും ശുദ്ധി കിട്ടുമ്പോൾ തത്വജ്ഞാനോദയം വേഗത്തിൽ കൈ കിട്ടും അങ്ങനെ മോക്ഷം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കർമ്മ ജ്ഞാന മാർഗങ്ങളെക്കാളും ഭക്തി ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലയോ വിഭോ എന്ത് വാദാലയാധീശ്വര എന്നാണ് വാദാലയം എന്നാൽ ശരീരം എന്നാണ് അർത്ഥം അതിന് അധീശ്വരൻ അത് ഭഗവാനാണല്ലോ വാദാലയാധീശ്വരൻ വാദാലയത്തിന് അധീശ്വരനായ സർവാന്തര്യാമിയായ ഭഗവാനാണ് അദ്ദേഹം സർവവ്യാപിയാണ് വിഭോ സർവവ്യാപിയാണ് യാധീശ്വരനാണ് സർവാന്തര്യാമിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുമുണ്ട് വാദാലയം എന്ന് പറയുന്ന ശരീരമാണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ അധീശ്വരൻ അത് ഭഗവാനാണല്ലോ അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനിൽ സർവവ്യാപിയും സർവാന്തര്യാമിയുമായ ഭഗവാനിൽ ഏത് വസ്തുവിൽ ഉള്ള പ്രീതിയും ഭഗവാന്റെ പ്രേമമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടാലും അത് ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ രൂപമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമമാണ് ഭക്തിയാണ് മനപ്രീതി തോന്നുന്നടക്കം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യവും ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാനായിട്ട് കാണാനുള്ള കഴിവാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ആ ഭഗവാൻ ഭക്തി എന്തും ഭഗവാൻമയമാണെന്ന് കണ്ട് ആരാധിക്കുവാനും ആനന്ദിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അത് തനിക്ക് നൽകുവാൻ കനിവുണ്ടാകണേ എന്നാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഭട്ടതിരി ഈ ദശകത്തിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് സംബോധന ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് പറ ഓരോന്നും പറഞ്ഞ് നേരിട്ട് സംബോധന ചെയ്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇനിയും അടുത്തത് ദശകം മൂന്ന് ഭക്തി പ്രാർത്ഥനയാണ് ഗോവിനമ സം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ദശകം മൂന്ന് ഭക്തി പ്രാർത്ഥനയാണ് ഓം നമോ ഭഗവദേവായ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനെ കഴിഞ്ഞ ദശകത്തില് നമ്മൾ ഏർ ഞാ കർമ്മയോഗം ജ്ഞാനയോഗം ഭക്തിയോഗം അതിനെ മൂന്നിനെ പറ്റിയും കണ്ടു അപ്പോൾ ഭക്തി ഉണ്ടാകണം ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടം എന്ന് പ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആഹ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഈ ആ ദശകം അവസാനിപ്പിച്ചത് ആ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ആ ഭക്തി നിലനിർത്താനും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ദശകത്തില് പറയുന്നത് ഇത് ആഹ് ഈ ദശകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ മൂന്ന് ദശകങ്ങള് ഭാഗവതത്തിലെ പ്രഥമ സ്കന്ധമാണ് ഭാഗവതത്തില് ആ ഭട്ടതി പരീക്ഷിത്തിന്റെ മൃത്യുഭയ മുക്തി നേടാനായിട്ട് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിന് ഒരുങ്ങിയതായിട്ടാണ് പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത് തീരുന്നത് പ്രഥമ സ്കന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ഭട്ടപാതിരും അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷിത്തും ഒരു എന്താണ് രോഗം രോഗമല്ല ആ മൃത്യുഭയമാണ് ഇവിടെ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന് രോഗമാണ് അപ്പോൾ ആ രോഗം മാറ്റി തരാനും ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുവാനും കരുണയുണ്ടാകണേ എന്നാണ് ഈ ദശകത്തില് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ആർത്തപ്രലാപം അതായത് ഒരു ആവലാദി പറച്ചിൽ പോലാണ് ആദ്യന്തമുള്ള ഈ പത്ത് ശ്ലോകങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്തുതി ഈ സ്തുതിച്ച് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടും എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തി എന്നാണ് അവസാന പദ്യത്തിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ രോഗവും ഭക്തിയും ഏർ തമ്മിൽ നടന്ന ആ യുദ്ധത്തില് ഭക്തി തന്നെ ജയിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ആദ്യ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം കാര്യമായിട്ട് വേദനയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഐതിഹ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് ഭട്ടതിരിപ്പാടിന് പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായപ്പോഴേക്കും വാദരോഗം കലശലായിട്ട് കോപിച്ചു ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്താൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആവലാതി പറച്ചിലായിട്ടാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ദശകം കാണുന്നത് ഇവിടെ നാല് വിധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര് ആ ഭാഗവതത്തിലെ നാല് ഭക്തന്മാരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ദശകങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണാം ആർത്തൻ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയിലാണ് ഭാഗവതത്തിലല്ല ക്ഷമിക്ക ഭഗവത്ഗീതയില് നാലു വിധം ഭക്തന്മാരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതില് ആർത്തനായ ഭക്തനെയാണ് ഭാഗവതത്തിലും നാരായണ നാരായണീയത്തിലും ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ദശകം കൊണ്ട് ഭാഗവതത്തിലെ പ്രഥമ സ്കന്ധം സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാണ് മറ്റ് സ്കന്ധങ്ങളിലൊക്കെ കഥകളും അവതാരങ്ങളും ഒക്കെ ധാരാളം കഥകളുണ്ട് മറ്റ് സ്കന്ധങ്ങളിലെല്ലാം അതൊക്കെ വളരെ സംഗ്രഹിച്ച് ഭട്ടതിരിപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ കഥകളൊന്നുമില്ല ആദ്യം കുറച്ച് കഥകളുണ്ട് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിലെ അല്പം ഗോവർണ്ണൻ്റെയൊക്കെ കഥകളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കഥാംശങ്ങളെല്ലാം വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് മുഖ്യ കഥാപാ ഭാഗങ്ങളെ മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ ഭക്തന്റെ ഭക്തി അസുഖമായ ആർത്തനായ ദുഃഖിതനായ ഒരു ഭക്തന്റെ ആ ഭക്തി മാത്രമാണ് ഈ ദശകത്തിൽ ഈ ദശകത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ദശകത്രയം എന്ന് പറയുന്നത് നാരായണ നാരായണീയത്തിന്റെ ഒരു മുഖപുരിയായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഭാഗവതത്തിന്റെ മുഖൌര എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രഥമ സ്തംഭം അതുപോലെയാണ് ഈ മൂന്ന് ദശകങ്ങള് നാരായണീയത്തിന്റെ ഒരു മുഖൗരയായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം നീ നമുക്ക് ഏർ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലയോ വരദ വരദൻ പറഞ്ഞാൽ വരങ്ങൾ നൽകുന്നവൻ ഭക്താന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ നൽകുന്ന അല്ലയോ ഗുരുവായൂരപ്പ ി പഠന്ത ഭഗവാന്റെ അങ്ങയുടെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടും രൂപം സ്മരന്ത സ്വരൂപം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടും അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ ദശകത്തില് സൂര്യസ്പർധി കിരീടം തുടങ്ങുന്ന രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങള് ഗുണകഥ്യാനിച്ചുകൊണ്ടും ഗുണങ്ങള് സ്വരൂപം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടും ഗുണകഥ ഗുണങ്ങളും കഥകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ും കഥകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടും സമുദ്രത്തിൽ അങ്ങനെ നിബതിരന്താ അങ്ങനെ മുഴുകി വീണു വീണു കിടന്ന് സഞ്ചരിക്കുക വീണു വീണു അങ്ങനെ ഭക്തിയോടെ പരമാനന്ദ സമുദ്രത്തിലെ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ സ്വരൂപം ധ്യാനിച്ച് ഗുണങ്ങളും കഥകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മുഴുകി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഏതു ഭക്തന്മാരാണോ രമന്ത ഭഗവാനിൽ തന്നെ രമിച്ചു അമൂൻ പരം അഹം അവരെ മാത്രമേ ഞാൻ സമധിഗത എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സർവാഭിലഷിതാൻ സമധിഗത സർവാഭിലഷിതാൻ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ച ഭാഗ്യവാൻമാരായി ധന്യന്മാരായി വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ആനന്ദ സ്വരൂപനായ ഭഗവാനിൽ മുഴുകി ജീവിക്കാനിട വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അതിൽ കവിഞ്ഞ് വേറൊരാഗ്രഹം തനിക്കിനി സാധിക്കാനില്ല ഈ വിധത്തിലുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടാവാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നും കൂടിയാണ് ഭട്ടതിരെ പാട് പറയുന്നത് ഭാഗവതം ഏഴാം സ്ഥന്ധത്തില് പ്രഹ്ലാദൻ ഹിരണ്യകശിപുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒൻപത് വിധം ഭക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് അതില് ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം ആത്മ നിവേദനം ഹിരണ്യകശ്യമിനോട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒൻപത് വിധം ഭക്തികളുണ്ട് അതില് കീർത്തനം സ്മരണം എന്ന രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള ഭക്തിയെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയും അപ്പോൾ ബാധ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മറ്റു ഭക്തന്മാരെ പോലെ ഭഗവാനെ ക ഭജിച്ചു കഴിച്ചുകൂടാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന സങ്കടവുമുണ്ട് ആ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും അതായത് എല്ലാവരും സ്മരണയിൽ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ആ ആനന്ദിക്കണം ആനന്ദിച്ച് അങ്ങനെ കഥകൾ പറയണം ഭഗവാന്റെ അത്ഭുത കഥകൾ പറയണം ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കണം കോമള വിഗ്രഹത്തെ സ്മരിക്കണം നാമങ്ങള് ഉച്ചരിക്കണം എന്നെല്ലാമാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുകയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുകയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വലിയ സങ്കടത്തിലാണ് പറയുന്നത് നൂറ് ദിവസം ഭജിക്കാനാണ് ഒരുങ്ങി വന്നത് പക്ഷെ രോഗം മൂർച്ഛിച്ചിട്ട് ഭജന അങ്ങോട്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായപ്പോഴേക്കും അങ്ങ് ഒരുപാട് വേദനയൊക്കെയായി ഭജനം തുടരുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു നിലയായി അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ പേരിൽ കാരുണ്യം ഉണ്ടാണോന്ന് സങ്കടത്തോടെയുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ഭഗവാന്റെ തൃക്കാല ഭജിച്ച് ആ ഒരു പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ പോലും അനാസക്തം ഭവതി അതിനുപോലും എനിക്ക് ആസക്തി ഇല്ലാതായി തീരുന്നു എന്ത് കഷ്ടമാണ് ഭഗവാന്റെ പാതാരങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചും രസിച്ചുകൊണ്ടും നാമ നിവഹാൻ ഗായം ഗായം ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെ ഇടവിടാതെ പാടിക്കൊണ്ടും ആരുമില്ലാത്ത വല്ല സ്ഥലത്തും പോയി ഇരിക്കണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത്രക്കങ്ങ് സങ്കടം വരുവ ഞാൻ ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ വരാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അല്ലയോ ഭഗവാനെ രോഗക്ലേശങ്ങളാൽ പീഡിതമായിരിക്കുന്ന എൻറെ മനസ്സ് അങ്ങയുടെ പാതാമ്പുജ സേവാനന്ദ ആസ്വദിക്കുവാൻ പോലും ശക്തിയില്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഭഗവാനെ എന്നെ എന്നിൽ കരുണജൊരിയണമേ എങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആനന്ദഭരിതനായി തിരുനാമങ്ങൾ ആലപിച്ച് ഏതെങ്കിലും വിജനമായവരുടെ തേങ്ങനായി ജീവിച്ചുകൊള്ളാം അങ്ങനെയാണോ വിചാരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് രോഗമൊക്കെ നിശേഷം മാറിയിട്ട് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തില് മറ്റു ഭക്തന്മാരെ പോലെ പ്രദക്ഷിണവും നമസ്കാരങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഭജിക്കാൻ സാധിക്കണം അതിന് ഭഗവാൻ കനിയണം എന്നാണ് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ അതിന് സാധിക്കാത്ത ഭജനം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് പോകേണ്ടി വന്നാലും അഥവാ ഇനി അങ്ങനെ വരാ അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല എന്നാലും ഞാന് ഭഗവാന്റെ പാതാരങ്ങളെ സ്മരിച്ചും നാമൻ ചൊല്ലിയും തന്നെ കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടും അങ്ങനെ അതാണ് ഞാൻ വല്ലതിക്കലും പോയിരിക്കണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ഷേത്ര ഭജനം ആണ് ചരണസേവ എന്നിവിടെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ക്ഷേത്ര ഭജനം എന്നാണ് ഈ രോഗക്ലേശം കൊണ്ട് എനിക്ക് എവിടുന്നിനും ഞാൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോണോ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നാരായണീയ നമ്മളെ ഈ ആയിരം ഏർ ദശ ദ ആയിരം ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ട് ആയിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഈ മുഴുവൻ ശ്ലോകങ്ങളിലും തൻ്റെ രോഗത്തിനെ പറ്റി രോഗക്ലേശത്തെ പറ്റി ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിലാണ് ബാക്കി രണ്ട് ദശ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദശകങ്ങളിലൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വിശ്വപീഠാപഹത്യൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ആധ്യാത്മികങ്ങളും ആധി ഭൗതികങ്ങളും ആധി ദൈവികങ്ങളുമായ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും തീരുക എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പി പിന്നീടുള്ള ദശ ശ്ലോകങ്ങളിലെല്ലാം എൻ്റെ രോഗം മാറ്റി തരണമേ എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതുപോലെ സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രോഗം ക്ലേശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു ശ്ലോകവും ഇല്ല എന്നാണ് കാണുന്നത് ഇനിയും അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഇനിയിപ്പോൾ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവണം അതല്ലാതെ അങ്ങ് അത് പറ്റാ അത് സാധ്യമാവാതെ വേറെ ഒന്നും നടക്കുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ചേയക്ലേശോ പ്രശമന ദോകോകാഭിരതി കൃപ ഉണ്ടായി എങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യർക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് എന്തോന്നാണ് ലഭിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ളത് മതീയം എൻറെ എൻറെ ക്ലേശങ്ങൾ തീർക്കുക എന്ന എന്നത് എത്ര നിസ്സാരം പ്രശമനദശ നാമകീയതി എത്ര നിസാരമാണ് ഭഗവാൻ എൻറെ ക്ലേശങ്ങൾ തീർക്കുക എന്നത് ൂരപ്പോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ഏതേതു ഭക്തന്മാർ തുഃഖമൊന്നും കൂടാതെ മുക്ത ജീവൻ മുക്താവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ച് അസക്തസുഖഗതി ഒന്നിലും താല്പര്യമില്ലാതെ സ്വൈരസഞ്ചാരം ചെയ്യുന്നില്ലേ അതായത് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും സ്വീര്യസഞ്ചാരം ചെയ്യുന്നു ഭഗവാന്റെ തനിക്ക് അങ്ങനെ സ്വീരസഞ്ചാരം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അതാണ് എൻ്റെ രോഗക്ലേശങ്ങൾ തീർത്തു തരാൻ കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ അങ്ങക്ക് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ജീവികൾക്കും എന്തു തന്നെ കഴിയും എൻറെ രോഗം ഒഴിപ്പിക്കാൻ അങ്ങോലും വേണ്ടിവരില്ല അല്ലയോ ഗുരുവായൂരപ്പ ഈ ലോകസുഖങ്ങളിൽ ആ അങ്ങയുടെ എത്രയോ ഭക്തന്മാർ ശോകവ്യഥകൾ കൂടാതെ മുക്തി നേടി പരമസുഖത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്രകാരം എന്നെയും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനാക്കി തീർക്കണമേ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഭക്തി കൊണ്ട് നല്ല സഞ്ചരിക്കുന്ന ചില ഭക്തോന്മാരെ അതായത് മുനികളെയൊക്കെയാണ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് മുനി പ്രൗഢാരൂഢ ജഗതി ഖലുഗൂഢാത്മകഥയോ ഭവത് സ്മരണ വിരുചോ നാരദ ആത്മഗതി ഉള്ളവരും ഗൂഢമായിട്ട് ചരിക്കുന്നവർ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ ഭഗത് പാദാം കോജ സ്മരണ വിരുച ഭഗവാന്റെ പാതാരങ്ങളെ സ്മരിച്ച് യാതൊരു രോഗങ്ങളില്ലാത്തവരുമായ അരോഗ്രൗഢ മുതലായ മഹർഷിമാർ ജഗതി ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധന്മാരാണല്ലോ തേ സതഭാത പരിചിത് സദാനന്ദ അദ്വൈത പ്രസര പരിമ്ന അവര് എപ്പോഴും ി സ്വൈര സഞ്ചാരം ചെയ്യുന്നു അപരം കിം മറ്റെന്ത് വേണം നമുക്കറിയാവുന്ന കഥയാണ് നാരദ മഹർഷി നാരദർക്കും മറ്റു മഹർഷിമാർക്കും ഒക്കെ അവർ അവരെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം അതാണ് പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകം ഭാഗവതം നാ പ്രഥമ സ്കന്ധം നാലാം അധ്യായത്തില് അതായത് വേദവ്യാസനാണല്ലോ ഇതെല്ലാം നിർമ്മിച്ചത് ഭാഗവതം മഹാഭാരതം എല്ലാം അപ്പോൾ ഈ മഹാഭാരതം നിർമിച്ചിട്ടും വളരെ വളരെ സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും മനസ്സിന് ഒരു അങ്ങോട്ട് മനസ്സിന് ഒരു സന്തോഷം കിട്ടാതെ വിഷാദമഗ്നനായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ വേദവ്യാസന്റെ മുൻപില് നാരദൻ വന്നു ചേർന്ന് അപ്പോൾ നാരദന്റെ ഉപദേശപ്രകാരമാണ് ഭാഗവതം നിർമ്മിക്കുന്നത് ആ വ്യാസഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ മു തക്ഷകൻ കടിച്ചു മരിക്കുമെന്ന മുനിപുത്ര ശാപം കിട്ടിയല്ലോ ആ പരീക്ഷത്തിന് അപ്പോൾ പരീക്ഷത്തിങ്ങനെ ദുഃഖിതനായിട്ട് ഗംഗാതീരത്തില് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പരീക്ഷത്തിന്റെ മുൻപിൽ ശ്രീശുഖൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭാഗവതം ആ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനെ രണ്ടിനെയുമാണ് ഇവിടെ പട്ടതിരിപ്പാട് ആ ഒരു സൂചന തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവിടെ ആത്മഗതി ആത്മഗതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗൂഢാത്മകഥയാ ഗൂഢമായ ആത്മഗതി ഉള്ളവര് അങ്ങനെ ആത്മഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന് ദേഹം കൊണ്ടുള്ള സഞ്ചാരം എന്ന് പറയാ മനോഗതി എന്ന് പറയാം ജ്ഞാനമെന്നും പറയാം തേജസ്സെന്നും പറയാം അതായത് ശുഗൻ മഹർഷി നാരദ മഹർഷി മുതലായവരുടെ സഞ്ചാരങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഗൂഢമാണ് അവരുടെ സഞ്ചാരവും അവരുടെ വിചാരവും അവരുടെ ജ്ഞാനവും പ്രഭാവവും ഒന്നും മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ട സ്ഥലത്തെത്തി വേണ്ട ഉപദേശം നൽകുന്നവരാണ് വ്യാസ ഭഗവാനോട് നാരദൻ പറയുന്നുണ്ട് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഞാൻ മൂന്ന് ലോകത്തിലും അകത്തും പുറത്തും എവിടെയും ഒരു വിഷമവും കൂടാതെ ഒരു വ്രതഭംഗവും വരാതെ സഞ്ചരിക്കുന്നു അതുപോലെ ശ്രീശുഖനെ കുറിച്ച് വ്യാസഭഗവാനും പറയുന്നുണ്ട് വ്യാസപുത്രനായ ഭഗവാൻ ശ്രീശുഖൻ അവിടെ നിരപേക്ഷനായിട്ട് ഭൂമി മുഴുവനും ചുറ്റി നടക്കുന്നുണ്ടോ നടക്കുന്നു അദ്ദേഹം ആത്മലാഭ സന്തുഷ്ടനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെയാണ് അതാണ് അതായത് ഏർ സർവേശ്വരനും ബ്രഹ്മസ്വരൂപനുമായ ഭഗവാനില് നമ്മുടെ കർമ്മം സമർപ്പിക്കുക ഇതാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് ദുഃഖങ്ങൾക്കും ചികിത്സ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ കണ്ടതാണ് അത് ആദിഭൗതികം എന്നൊക്കെ പറ അത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് ചികിത്സ ഇത് വ്യാസനോട് നാരദ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ആ നാരദ പറയുന്ന വചനമാണത് എല്ലാ ഭാഗവതവാക്യമാണ് സർവേശ്വരനും ബ്രഹ്മസ്വരൂപനുമായ ഭഗവാനിൽ കർമ്മം സമർപ്പിക്കുക അതാണ് ആധ്യാത്മികാദികളായ മൂന്ന് ദുഃഖങ്ങൾക്കും ചികിത്സ ഭഗവത് അതാ അത് നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാം അതാണ് താപത്രയ ചികിത്സിതം യതീശ്വരേ ഭഗവതി കർമ്മ ബ്രഹ്മണി ഭാവിതം എന്ന് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയും അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഇപ്പോൾ ഭക്തി രോഗക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭക്തി തനിക്കും ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ നാരദ മഹർഷി മുതലായവർക്കെന്ന പോലെ തനിക്കും ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അത് തന്നെ അശേഷക്ലേശൗഖം പ്രശമയ ആ ഭക്തി തന്നെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളെയും തീർത്തു തന്നുകൊള്ളും എന്നതിൽ ും സംശയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസ്യക്തി വ്യാസന്റെ വാക്കും തവ വചനം അങ്ങയുടെ വാക്കും നൈഗമവച നൈഗമം നിഗമങ്ങൾ വേദങ്ങൾ വേദങ്ങളിലെ വാക്കും അഖിലം അവിടെ അതായത് വ്യാസന്റെ വാക്കും ഭഗവാന്റെ വാക്കും വേദങ്ങളിലെ വാക്കും എല്ലാം പുരുഷം ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നവരുടെ വാക്കുപോലെ മിഥ്യാഭവേ അസത്യമാണെന്ന് വരും അങ്ങനെ വരല്ലേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭക്തി വർധിച്ചാൽ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും തീരും എന്ന് ആ ഭട്ടവരിപ്പാടിന് ഇപ്പോൾ നല്ല വിശ്വാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രമാണങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വ്യാസഭഗവാന്റെ ഭാഗവത വചനങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ഗീതാവചനങ്ങള് ഇതൊക്കെ അതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളാണെന്ന് കാണിക്കുകയാണ് അതായത് ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി എല്ലാ അനർഥങ്ങളെയും ശമിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നറിയാത്ത ലോകത്തിന് വേണ്ടി ജ്ഞാനിയായ വേദവ്യാസൻ ഭാഗവതം നിർമ്മിച്ചു അങ്ങനെയാണ് വ്യാസഭഗവാന്റെ പ്രമാണം അതാണ് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അനർത്ഥങ്ങളും ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഭാഗവതത്തിലാണെങ്കിലോ ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ മനുഷ്യന് ഭക്തിയുണ്ടാകുന്നു അത് ശോകത്തെയും മോഹത്തെയും ഭയത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് വ്യാസഭഗവാൻ പിന്നെ നാമസങ്കീർത്തനം സർവപാപ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖമാരിയുടെ സർവപാപങ്ങളെയും നിശേഷം നശിപ്പിക്കുമോ നമസ്കാരം ദുഃഖങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുമോ ആ സർവോത്തമനായ ശ്രീഹരിയെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഭാഗവതത്തിലെ വ്യാസഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇനിയും ഭഗ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ചാല് ചിന്തയന്തോമാനാ പരിപാസതേ തേശാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യകം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരാണോ മറ്റു യാതൊരു ചിന്തകളും ഇല്ലാതെ നിരന്തരം സേവിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഞാൻ യോഗ ക്ഷേമം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വേദങ്ങളില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മള് ഓടുവിലത്തെ ദശകത്തിൽ വരും അല്ലയോ കവികളെ സ്തുതിശീലന്മാരായ കവികളെ പുരാതനമായ വേദസാരത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവതാര കഥ കൊണ്ട് സ്തുതിക്കുവിൻ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കീർത്തനം ചെയ്യുവിൻ അല്ലയോ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ തത്വജ്ഞാനത്തെ ഭജിച്ചു കൊള്ളുന്നു എന്ന് വേ ഇത് വേദവചനമാണ് ഇത് നമ്മളെ ഒടുവിലത്തെ ദശകത്തിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഭഗവാ ഭഗ ഭാഗവതത്തിലെ വേദവ്യാസനും ഭഗവാൻ തന്നെ ഗീത ഭഗവത്ഗീതയിലും വേദങ്ങളിലും ഋഷിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയുന്നത് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും ജയിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ജയിക്കാൻ ശക്തി വന്നതായിട്ടാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഈ അടുത്ത് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആ ഭക്തി വളരെ മധുരമാണ് എന്ന് പറയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് യൻ മഹാനന്ദദ്വൈതം ദശതി ഭക്തി അങ്ങ് നിന്തിരുവടിയിലുള്ള ഭക്തി മാത്രമേ തവത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മധുരമായിട്ടുള്ളൂ കിംഢ കുറച്ചു വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്തി ആ രസം കുറച്ചു വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തി എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും അഖില പരിതാപ പ്രശമനി എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും നിശേഷം ഇല്ലാതാക്കും ആ ഭക്തി വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവസാനത്തിലാണെങ്കിലോ വിമല പരിബോധോദയം ഇളൻ അങ്ങനെ ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാകും ആ ഒരു തെളിഞ്ഞ് വിമലം വളരെ തെളിഞ്ഞ പരിബോധോദയം ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടായിട്ട് അത് മഹാനന്ദദ്വൈതം അത് പരമാനന്ദത്തിന്റെ ആ ഒരു ഐക്യത്തെ ദിശതി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ആ ഭക്തി വർദ്ധിച്ചിട്ട് അതും ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്താണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ജീവിതത്തിൽ സുഖവും ദുഃഖം ദുഃഖവും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നാശവും ഒടുവിൽ മോക്ഷവും ലഭിക്കും അതിൽ കവിഞ്ഞ ആർക്കും ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഒടുവിൽ മോക്ഷം ലഭിക്കുക എന്നത് വേണം അതിന് ഭക്തി കൊണ്ട് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിദ്ധിക്കുന്നത് സുഖവും ദുഃഖനാശവും മോക്ഷവും അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തിയെ മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ അതെ ആ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ രോഗക്ലേശങ്ങളെല്ലാം മാറിക്കൊള്ളും എന്ന് എനിക്ക് എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഭക്തിക്ക് നല്ല പരിപൂർണ ബലം വന്നിപ്പോൾ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന് ും അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എൻറെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിപ്പോൾ നടക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കർമ്മേന്ദ്രിയൾക്കും ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കി തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വിധൂയ ക്ലേശാൻമേ ഗുരുചരണയു ധൃതരസം ഭവ ക്ഷേത്ര പ്രാപ്തൗ കൂജന വിധ ഭവൻ മൂർത്തി ലോകേ മാറ്റിയിട്ട് എൻറെ ചരണയുഗ്മം എൻറെ രണ്ടു കാലിനും ഭവ ക്ഷേത്ര പ്രാപ്തൗ നിരുവടിയുടെ അങ്ങയുടെ ക്ഷേത്രത്തിലെത്താനും കരം തേ പൂജനവിധവും കൈയുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പൂജ ചെയ്യാനും എന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുവുടൽ മൂർത്തി ഭഗവാന്റെ തിരുവിടൽ കാണാനും അത പിന്നെ ഘ്രാണം ആ എന്റെ മൂക്കിന് തേ പാദ തുളസി പരിക്രാണി ഭഗവാന്റെ തൃപാദത്തിലെ തുളസിയുടെ പരിമളം നുകരാനും്രവണന്റെ എന്റെ കാതിന് ചാരുചരിതേ അഭി ഭഗവാന്റെ കഥകൾ മധുരമായിട്ടുള്ള ചരിതങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും അഭി ഹൃദരസം കുറു എനിക്ക് ഉത്സാഹമുണ്ടാക്കി തരണമേ ഇപ്പോൾ വേദനയായിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യ് കാല് മുതലായ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും കണ്ണ് കാത് മൂക്ക് എന്ന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ നേരെ താല്പര്യം ജനിപ്പിച്ചു തരണമേ എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണ കഥാകഥനത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടാകണം വാക്ക് വാക്കുകൊണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഭക്തരിപ്പാട് ഓരോ വാക്കുകളായിട്ട് പറഞ്ഞ് എഴുതുകയല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അതിനൊക്കെ ആ താല്പര്യം ഉണ്ടാകണേ ഭഗവാന്റെ ഗുണകഥാർഥനത്തിൽ എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകണേ എന്ന് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മള് ശ്രവണവും കീർത്തനം ഇപ്പൊ പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ഇങ്ങനെ അഞ്ചു വിധം ഭക്തിയുടെ പ്രാർത്ഥന ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാം ഇനിയും മനസ്സില് അന്ധകരണത്തില് ഭഗവാന്റെളങ്ങണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഹു ഹർശ്രു നിോ യഥാസ്മിയസം ദുരുവശമപീട പരിഭവാൻ പ്രഭൂദി വ്യാധി ിതെ മാമകൃതി വളരെയേറെ ആധി വ്യാധി മനോദുഖങ്ങൾ കൊണ്ടും രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും പ്രസഭചലിതെ മാമകൃതി വളരെ അങ്ങ് ഇളകി മറിഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻ്റെ മനസ്സിൽ മനോദുഖം ഒരു വശത്ത് രോഗങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് അങ്ങനെ ആകെ മനസ്സിനാകെ വളർ അങ് ഇളകി മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആകെ സങ്കടപരമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അപ്പോ ആ മനസ്സില് പരമ രസിത് രൂപം ണമേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആനന്ദ കണ്ണനീരങ്ങനെ ധാരധാരയായിട്ട് ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് ദുരുപശമപീഠാ പരിഭവാൻ ആ എനിക്ക് എൻ്റെ രോഗപീഠകളെ അടക്കാൻ പറ്റാത്ത എൻ്റെ രോഗപീഠകളെ യഥാ വിസ്മരിയാസം അങ്ങനെ ഞാൻ മറന്നുപോകണമേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ആകെ രോഗപീഠകൾ കൊണ്ടും മനോദുഖങ്ങൾ കൊണ്ടും അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ വിഗ്രഹം തെളിഞ്ഞു വിളങ്ങണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആനന്ദ കണ്ണീർ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് രോമാഞ്ചം കൊണ്ടു ഇതെല്ലാം മറന്നു എന്നാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ ഇരുട്ട് അപ്രത്യക്ഷമാകും അതുപോലെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം സാന്ദ്രാനന്ദരസമായ ആ രൂപം മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞാൽ സകല ദുഃഖങ്ങളും മറന്നു പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ പാരമാണ് രോമാചവും കണ്ണുനീരും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപ രസായനം ഭഗവത് രൂപ രസായനം സേവിക്കുകയും ആ രോമാഞ്ച തൈലം പുരട്ടുകയും കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് ധാര ചെയ്യുകയുമല്ലാതെ തൻ്റെ വാതരോഗത്തിന് വേറെ ചികിത്സയൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സൂചന കൂടി നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തില് മനസ്സിലാക്കാം ഇനിയും ഭക്തി വർധിപ്പിക്കാൻ കരുണയുണ്ടായാൽ മതി അത് വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആധികളും വ്യാധികളും ഒക്കെ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു പോ മാറിക്കൊള്ളും എന്നും കൂടെയാണ് പറയുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഹ് സൂചനയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് കാണിക്കുന്നത് ഇനിയും ഏർ അടുത്തത് ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയുകയാണ് ഗുരുവായൂരപ്പനോട് എന്റെ രോഗം മാറ്റിയില്ലെങ്കില് ഗുരുവായൂരപ്പനും ദുഷ്കീർത്തി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് त्वय स्नेही जकिम इदं, अकीर्तिस्ते भारं गुरुमां धीशुरा सुखिस्नेम मरुत झड़ी अलयो मेहायि परांज ഭഗവാന്റെ പേരിൽ വിമുഖന്മാരായിട്ടുള്ളവർ പോലും അഭി അങ്ങനെയുള്ളവർ പോലും അതായത് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്തവർ പോലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായ ഈ ഞാനാണെങ്കിലോ വളരെയേറെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പരിതാപകരമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതം കിം ഇതെന്താണ് വരത മാറ്റി മാം ചെന്നെ വേഗത്തിൽ അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരിൽ ാക്കി തീർക്കണമേ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനോട് ഒരു സുഹൃത്തിനോട് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ് ദുഷ്കീർത്തി വരാതി ഭഗവാന് ദുഷ്കീർത്തി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും എൻ്റെ രോഗം മാറ്റി തരണേ വരത വരത എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രഹ്ലാദനെയും പ്രഹ്ലാദന്റെയൊക്കെ കഥ ഉണ്ട് പ്രഹ്ലാദനെയും ഗജേന്ദ്രമോക്ഷത്തിലെ ആ ഗജേന്ദ്രനെയൊക്കെ രക്ഷിച്ചതുപോലെ എന്നെയും രക്ഷിക്കണേ കംസധമന എന്ന് പറയുന്ന കംസനെ നിഗ്രഹിച്ചതുപോലെ എന്റെ രോഗത്തെ നിഗ്രഹിക്കണേ എന്നൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു രസകരമായ ഒരു ശ്ലോകമാണത് ഇനിയും പറയുകയാണ് ഭഗവാന്റെ കരുണയുണ്ടാകുന്നതുവരെ അതായത് രോഗം നിശേഷം മാറുന്നതുവരെ അവിടെ ഇരുന്ന് തന്റെ ശക്തിക്കൊത്തവണ്ണം ക്ഷേത്ര ഭജനം തുടരും എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തി അതായത് ഭക്തി ജയിച്ചു രോഗം രോഗമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷമം അവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഭക്തി ജയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ദശകം ഉപസംഹരിക്കുന്നത് അഹം താവത് ഏ ദേവ എന്തിനാണ് വളരെ പറയുന്നത് വരദ ദേവ അല്ലയോ ഭക്താഭിഷ്ടങ്ങൾ നൽകുന്ന ഭഗവാനെ ദേവാണാവ പുതിയ ഭഗവാന്റെ കരുണ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ താവത് അഹം പ്രവി പ്രഹിത വിവിധാർത്ഥ പ്രലഭിത ഭഗവാന്റെ കരുണ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ആവല ആർത്തം ആർത്തപ്രലഭം ആർത്തപ്രലാഭങ്ങളെല്ലാം ആവലാദികളെല്ലാം പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ പുരക്ലിപ്തേ തവപാതെ ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളിൽ എൻറെ മുൻപിൽ വിളങ്ങുന്ന ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളിൽ യഥാശക്തി എൻ്റെ കഴിവ് പോലെ നദി നുതി നമസ്കാരം സ്തുതി ഭഗനിഷേവാൻ നമസ്കാരം ചെയ്യും സ്തുതി ഭജനം ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിരജയൻ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദിവസാന് ദിവസങ്ങളെ തീർച്ചയായും ഞാൻ വ്യക്തമായും ഞാൻ കഴിച്ചുകൂട്ടും അതായത് ഇനി ഞാൻ ആവലാതി ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്റെ ആവലാദി പറച്ചിലൊക്കെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു ആ ഭഗവാന്റെ കരുണ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഭഗ എൻ ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം അഭീഷ്ടങ്ങൾ നൽകുന്ന ഭഗവാനാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കരുണ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഞാന് ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളിൽ എന്നാൽ കഴിയുന്നത് ും സ്തുതി ഭജനങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ആർത്തപ്രലാപ ദശകം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രോഗവും ഭക്തിയും തമ്മിൽ നടന്ന ആയുധത്തില് ഭക്തി തന്നെ ജയിച്ചു എന്നാണ് അങ്ങനെ സ്തുതിച്ചു സ്തുതി നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് ആ ആദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ രോഗം മാറ്റി തരണേ ഭക്തി വർധിപ്പിച്ചു തരണേ കരുണയുണ്ടാകണേ എന്നൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒടുവിളത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുകയാണ് ഇത് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ സ്തുതി നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടും അങ്ങനെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഈ ഭക്തി ജയിച്ചു ഭക്തി ജയിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഈ ദശകം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആ പ്രഥമ സ്കന്ധം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ദശകം നാല് അഷ്ടാംഗയോഗവും തദ്ധി പ്രകാരവും അത് ദ്വിതീയ സ്കന്ധമാണ് സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമസങ്കീട്ടനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ